0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Philipp Show. Mein heutiger Gast ist Richard P. Müller, 24 Jahre alt und Diagonalspieler bei der SVG Lüneburg in der ersten Volleyball-Bundesliga. Er hat drei Jahre lang die deutsche Tour mit Manuel Hams gespielt. Und seine persönlichen Ziele sind A. das Maximum aus mir rausholen. Und B, mal eine Saison in Polen oder Italien spielen. Und C, auch mal Champions League spielen. Herzlich willkommen. Moin. Ja, cool, Richard. Schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, ich denke, das äh, kann man so stehen lassen. Uh, that's it.
0: <lacht> Wir nehmen ja jetzt den Podcast auf, genau eine Woche vor dem DVV-Pokalfinale. Bist du schon so ein bisschen aufgeregt?
1: Ja, doch. Ähm, ist für mich auch immer eine ganz neue Competition, ein ganz neues Spiel. Also das erste Mal direkt ein Finale zu spielen, mit einer Hand schon am Titel dran zu sein. Äh, so nah war ich dann in meiner aktiven Karriere noch, noch nie in der Halle. Und vor allem ist es ja auch im Männerbereich und äh, ist schon eine, eine Hausnummer, den DVV-Pokal mal zu holen. Das können ja nicht so viele von sich behaupten. Und. Äh, von daher merkt man auch, dass die Trainingswoche sich schon ein bisschen anders äh, gestaltet. Wir sind jetzt jeden Tag in der Arena, ähm, probieren da schon, uns an die Heimgröße zu gewöhnen und es ähm, haben alle richtig Bock.
0: Ja, krass. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Inwieweit sich da ähm, so eine Trainingswoche auch von der von Woche unterscheidet, die ja normal ist. Also gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die du droppen darfst, ähm, wie ihr euch jetzt darauf vorbereitet?
1: Ja, also ich denke, das hat man ja auf Instagram schon gesehen, äh, bei unserer Vereinsseite. Wir sind jetzt die ganze Woche in unserer neuen Arena und ähm, unsere Trainingshalle ist natürlich viel, viel kleiner und da kann man auf unserem Niveau jetzt nicht so gut in der Abwehr agieren. Also das macht eigentlich einen größten Unterschied, Abwehrannahme. Und äh, Deswegen sind wir jetzt die Woche in der Arena, ähm, probieren da uns so gut wie es geht an die große Halle zu gewöhnen. Man kann ja ganz anders dann Feldspiele ans Netz schieben und ähm, hat ja auch viel längere Ballwechsel. Und äh, daran gilt es sich jetzt einfach, die Woche nochmal mehr dran zu gewöhnen, weil die SAP Arena ist ja schon ein Riesenkasten. Dann ja, Mann. Die, die größte Arena, in der ich bis jetzt dann gespielt habe. Und ähm, was noch anders ist, dass wir schon Freitag nach nach Mannheim fahren werden und nicht erst Samstag. Normalerweise ist es immer Reisetag, ein Tag vom Spiel, aber jetzt äh, für, äh, für das pokalfinale fahren wir Freitag schon los nach Mannheim und haben dann sogar zwei Trainingsanheiten noch in der SAP-Arena: einmal Samstag und einmal Sonntag früh und äh, werden alles dran setzen, top vorbereitet zu sein und äh, dann heißen Fight abzuliefern.
0: Ja, mega. Macht ihr auch noch mehr Videoscouting oder hast du das Gefühl, boah, die Jungs habe ich jetzt schon so oft gesehen, eigentlich wissen wir das meiste, was sie so tun?
1: Um, ich glaube nicht, dass wir jetzt um, noch mal mehr Videoscouting machen. Um, kann sein, dass wir individuell uns noch ein bisschen mehr anschauen, aber als, was die großen Team-Sessions angehen, wird das, denke ich, ähnlich sein wie jedes Spiel. Ansonsten... Kennen wir die Jungs ja auch ganz gut? Ähm, haben ja schon zweimal gegen friedrichshafen dieser gespielt, auch schon einmal gewonnen, einmal verloren. Also spricht alles für eine, für eine enge Kiste und ähm, das wird sich dann kein Ende der Woche zeigen. Also ich denke, dass wir Mittwoch, Donnerstag anfangen werden ähm, und einen ersten Eindruck haben. Ähm, aber an sich ähm, ist es ja auch nur Volleyball, auch nur ein Spiel und ich glaube, das ist auch gefährlich, dass man dann so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Von daher funktioniert unsere normale Vorbereitung schon ziemlich gut und dann Tick-Merz machen ist okay, aber man darf es noch nicht übertreiben. Ja,
0: wenn man zu fokussiert ist, wenn man sich zu darauf vorbereitet, kann es auch oft dann eben genau deswegen schief
1: gehen. Ja, ich glaube, das ist ziemlich gefährlich oder es ist halt immer so eine Krux, wenn du dann so ein wichtiges Spiel hast und dir so denkst, ja okay, heute mache ich alles besonders gut, heute mache ich das nochmal anders und so, dann ist nämlich äh, Genau der Punkt, glaube ich, mit diesem Anders, weil dann ist man auch in Bewegung oder probiert, was zu machen, was man sonst nie macht, also was man auch nicht im Training macht. Von daher ist es, glaube ich, einfach richtig für so ein Spiel und das habe ich mir vorgenommen für die Woche und auch fürs Wochenende ähm, einfach das zu machen, was ich immer mache, nur ein bisschen konzentrierter, aber jetzt nicht da anzufangen, zu zaubern und ähm, ich glaube, so, so kann ich dem Team am meisten weiterhelfen.
0: Cool. Ja, danke für die für die kleine Einschätzung, was ja an, an deiner Person super interessant ist, dass du auch ziemlich erfolgreich und ziemlich intensiv immer im Sand spielst. Ähm, kannst du uns vielleicht da mal mitnehmen, wie das überhaupt so passiert ist, dass du irgendwie beides zockst?
1: Ähm, ja, tatsächlich geht das ganz, ganz früh schon los bei mir und... Ähm also ich bin über okay. meinen Dad so zum Volleyball gekommen. Er hat früher halt aktiv Leichtathletik gemacht und hat danach ähm, halt nach seiner aktiven Karriere Bock gehabt, ähm, halt immer noch viel Sport zu machen und hat dann so vor allem so die team ballsportarten für sich entdeckt und hat dann auch viel Volleyball und Beachvolleyball gezockt. Und dann habe ich irgendwann als kleines Kind immer im Sommerurlaub mit ihm halt am Strand so ein bisschen hin und her gebaggert und gepritscht. Und das war so mein erster Berührungspunkt zum, zum Volleyball, in dem Fall dann zum Beachvolleyball. Dann habe ich ihm da auch ab und zu mal zugeschaut. Und dann hat es noch relativ lange gedauert, ehe ich mich vom Fußball los eisen <lacht> also konnte. Und dann habe ich äh, erst später angefangen, ich glaube mit zwölf ungefähr angefangen mit Volleyball, also relativ spät. Und äh, dann habe ich aber immer beides gemacht. Also dann mit 14, 15 konnten wir auch im Sommer dann den Sand die ersten Turniere auch zocken und dann habe ich das hat es mir immer viel Spaß gemacht, ähm, auch um Sand zu, zu, zu spielen. Und es äh, ist mir auch sehr lange sehr schwer gefallen, mich da zu entscheiden, weil mir einfach beides unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, von daher habe ich, solange das gut funktioniert hat und immer vereinbar war, einfach das durchgezogen, weil warum eine Pause machen, wenn es Bock macht. <lacht>
0: Ja, ich stelle es mir, mir so krass vor, weil, also vor allem taktisch und auch technisch ist es ja schon ein bisschen anderer Sport, ja, das heißt, ähm, du gehst im Sommer und stellst dich auf so ein paar ganz andere Dinge ein, in der Halle nimmst du auch nicht an, im Sand musst du also viel annehmen, das fällt schon mal weg, gut, in der Halle trümmerst du eigentlich eh nur drauf <lacht> und ein bisschen blocken, ähm, das heißt, da hast du auch gar nicht so viel mit Zuspiel am Hut. Ähm, wie ist es dann, wenn du so aus der Halle kommst und denkst so, boah, wie, wie geht das eigentlich? Wie geht überhaupt Annahme? Wie geht überhaupt Zuspiel? Oder ist das gar nicht so ein Problem?
1: Ich denke, du hast äh, zwei gute Punkte direkt, direkt getroffen. Also <lacht> Annahme und Zuspiel braucht dann schon ein bisschen Umstellung, weil ich jetzt als Diagonalangreifer äh, relativ wenig annehme. <lacht> Also, ab und zu eine Rotation gehe ich mit rein, aber dann ist es nur ein schmaler Streifen im Regel Und ähm, von daher ist das ja, fast nicht existent und auch Zuspiel mache ich ja super selten. Also, wir machen schon relativ viel Feldzuspiel, aber es ist natürlich was ganz anderes, um dazu zu spielen. Aber genau das hat auch irgendwie über den Reiz für mich ausgemacht, dass es eben nochmal was anderes ist, nochmal ein anderer. Impuls ein anderes Spiel, eine ganz andere Spielweise und ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass man im Beachvolleyball immer so präsent sein muss, also du bist ja nur zu zweit, also hast du eigentlich jeden zweiten Ballkontakt und ähm, ja, ansonsten unterscheidet sich jetzt mein Beachvolleyballspiel nicht so vom ein Spiel. also ich hau im Sand ziemlich viel drauf und ähm, von daher brauchst du da jetzt nicht so eine große Umstellung, aber an sich war es immer eigentlich ganz angenehm, weil man für beide Sachen was mitnehmen muss. Also im Sand braucht man natürlich viel, viel mehr Lösungen, muss viel, viel variabler sein und sich noch auf viel, viel mehr Dinge einstellen im Spiel, sei es Witterung äh, ähm, und Untergrund. So. Jeder Hallenboden ist normalerweise relativ ähnlich, und aber jeder Sand ist verschieden. So. Das, das macht schon mal einen großen Unterschied und genauso finde ich es aber auch angenehm so ein bisschen Zug mit reinzubringen und vielleicht andere Qualitäten zusammen aus der Halle, wo ich sage, okay, ja, das ist irgendwie ganz cool, aus dem Sand das mitzunehmen, auch sich da zu trauen, Bälle noch hart zu schlagen, wo sonst immer gefühlt so ein Sicherheitsjob bei vielen Spielern kommt und ähm, da fand ich es eigentlich immer ganz cool, so ein bisschen umzudenken und auch äh, intellektuell ein bisschen anders gefordert zu sein, so auf dem Platz, im Training und ähm, so sehr vielseitig und breit gefordert zu sein.
0: Gibt es auch Sachen, wo du sagst, da gibt es einen Übertrag aus dem Sand in die Halle? Weil ähm, die Beispiele, die du genannt hast, waren ja alle sozusagen aus der Halle in den Sand.
1: Ja, auf jeden Fall äh, das Variable. Ah, okay. Also dieses diese Variable Angriffsspiel äh, quasi nicht nur entweder diagonal oder linie zu schlagen, sondern halt äh, auch quasi ein bisschen Speed rauszunehmen, äh, kürzer ins Feld zu schlagen, äh, auch mit Spots zu arbeiten, ähm, vielleicht auch die Finger zu suchen vom, vom Blocker. Also dass da quasi auch immer eine Lösung zu finden und um sich an die Witterung anzupassen, muss, da muss ja auch mal kreativ sein. Also wenn du mal viel Wind ist, kannst du nicht so gerade spielen und muss dich da gut anpassen können. Und ich glaube, das ist einfach was, wo man einfach lernt, sich gut an Situationen anzupassen. Und das ist was, was ich gerne für die Halle mitnehme. Ansonsten gibt es auch mal einen Sprungkraftboost. Also. Wenn man so den ganzen Sommer im Sand war und dann äh, gefühlt so die erste Trainings noch in der Halle ist, da denkt man, man springt übers Netz so. Das ist auch ein ganz angenehmes Gefühl.
0: Gutes Stichwort, gutes Stichwort. Das wollte ich dir nämlich unbedingt noch fragen. Ähm, wie kriegst du es dann eigentlich hin, dein, dein Training rund um das Hallen- oder Sandtraining drumherum zu planen? Also wir wissen ja nun alle, dass man im, im Profi-Volleyball-Bereich auch ziemlich viel ins Gym muss. Das, das ist einfach sich lohnt, Krafttraining zu machen. Wie setzt du da deine Periodisierung an und wie schaffst du es überhaupt, dein Krafttraining gut zu koordinieren und gut zu planen, wenn ja, ich meine, im Prinzip ist dein ganzer Kalender mit Training gefüllt, also von der Sand vom Sand geht es direkt in die Halle und von der Halle direkt in den Sand. Ähm, wo bleibt da eine Massephase oder eine Phase, wo du wirklich dich mal ausruhst oder nur ins Gym gehst oder whatever?
1: Ja, schöne, schöne offene Frage mit vielen, vielen Punkten. Ich probiere jetzt alle mal Stück für Stück <lacht> durchzugehen. Also erster Punkt, den du genannt hast, den ich sehr gut fand, ist, dass man vor allem im Profibereich äh, viel Krafttraining noch zum normalen Training dazu macht. Und ich finde, das ist auch einfach halt wichtig, dass man das äh, als Volleyballer verstehen muss. Du kannst halt nicht dein Balltraining machen und bist fit. Also... All die Akzente, die wir setzen, sei es Ausdauer, sei es äh, Masterphase, sei es Stabilität, das muss man alles extern machen. Weil an sich im Balltraining wirst du nicht, du wirst nicht vom Balltraining höher springen, du wirst nicht vom Balltraining stabiler am Chor oder du wirst deine Schulter nicht ähm, stabil und stark bekommen nur im Balltraining. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, als Volleyballer zu verstehen, all die physischen Akzente, die ich setze, muss ich extra setzen, in einem extra. Athletiktraining. Und das werde ich nicht schaffen mit einem Balltraining. Ich glaube, das ist so ein Aha-Moment oder so ein, so ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss im Sport, um da weiterzukommen. Und ähm, das ist natürlich auch dann viel Fleiß, so, wenn man da schon mal mehr extra machen muss. Also ich glaube, wenn ein Fußballer am Training ist, oder ein Handballer am Training ist, wenn die viel laufen, bauen die automatisch Ausdauer auf. Weil sie sich ja auch automatisch viel, viel bewegen, viel laufen. Also was, Fußball läuft ja auch in so einem Spiel, 10, 12 Kilometer, da ist ja automatisch eine gewisse Grundausdauer, das klappt nun wohl lieber nicht. Das finde ich ist ein erster wichtiger Punkt und ansonsten hast du ja viel von Periodisierung gesprochen und da ist es immer so, dass ich ja in den letzten Jahren den Sprung geschafft habe ähm, zum, zum Hallenprofi und davor ja auch ähm, in Dresden auf der Sportschule war mit Hallenvolleyball. Das heißt, meine Periodisierung war immer auf den Hallensport ausgerichtet. Also quasi all das, was ich für den Sand gemacht habe, für, für Beachvolleyball, war extra. Und ähm, von daher war es so, dass mein Aufbau natürlich ähm, anders, also das schon ineinander eingreift, aber das natürlich primär der Hallenvolleyball von der Periodisierung, vom Krafttraining, im Vordergrund stand. Das heißt, es war schon ähm, geht natürlich im August los mit der <lacht> Grundlagenausdauer. Da hatte ich dann immer äh, meistens schon die Chance dann ein bisschen weniger zu machen, weil ich halt fit aus dem Sand kam und ich die andere davor zwei, drei Monate Pause hatte. Das heißt, ich musste dann in den äh, Einstiegswochen, konnte ich teilweise noch beachen, weil da ja auch noch Tourstops -Tour waren oder dann ja noch Timndorf anstand. Aber dann eigentlich nach Timmendorf ähm, war dann das Krafttraining komplett auf ähm, die Halle ausgelegt und das macht es auch so ein bisschen tricky, weil natürlich kann ich jetzt keine Grundlagenausdauerphase einschieben, wenn ich direkt weiter nahtlos in, vom Sand in die Halle gehe. Also, auch andersrum wird es schwer. Aber an sich ist es dann schon so, dass ich dann ähm, vor der Saison, also in der Vorbereitung schon noch mal ein bisschen mehr Bolze und da mehr Gewicht drauf lege und da dann halt mehr die Kraftgrundlagen lege und dann probiere, während der Saison ähm, quasi die Athletik zu halten, über die Saison hinweg und dann am Ende der Saison vielleicht nochmal ein paar ähm, exklusive Impulse setze und ähm, aber ich würde auch sagen, dass ich ein Spieler bin, der erstmal eine gewisse <lacht> solide Grundfitness mitbringt und ähm, das für mich eine Massephase nicht entscheidend. ist Also ich bin immer an der oberen Grenze als Volleyballer und äh, habe eher zu tun, dass ich nicht zu, zu schwer werde und nicht zu viel Masse habe, auch, auch damit hatte ich schon mal Probleme oder ist auch schon ein bisschen ausgeartet. Und, ähm, von, von daher äh, ist es für mich eher entscheidend, dass ich ähm, ja, viele funktionale Sachen mache und äh, eher die Muskeln, die ich habe, schnell bekomme und äh, schaue, dass ich eher dratisch und äh, agil bleibe. Und ähm, quasi, wenn dann zum Schluss die Hallenhöhepunkte punkte durch sind, wo ich dann schon mal eher explosive ähm, ähm, große Sitze probiere ich dann Richtung Beachsaison, äh, wenn es geht, noch mal eine Woche frei zu machen, bevor es dann in den Sand geht und äh, probiere dann auch da ähm, dann eher die ersten Wochen im Sand so ein bisschen äh, ruhiger zu arbeiten, vom Kraftaufbau her, das heißt gehe wieder auf acht bis zehn Wiederholungen hoch, und ähm, probiere dann nochmal, wenn es geht, äh, ein- bis zweimal die Woche Intervallsprints zu machen, um da quasi noch ein bisschen mehr Ausdauer reinzubekommen. Und dann, wenn die ersten Turniere losgehen, ist es dann so, dass es dann auch, ja, dann schaffe ich es noch zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Und da geht es dann auch mehr, die Fitness zu halten und da jetzt nicht noch extra Impulse zu setzen, weil das wird dann, glaube ich, schwierig ähm, und da kann ich, also da schaffe ich es dann einfach nicht allein durch diese Doppelbelastung jetzt noch einen extra Impuls anzusetzen. aber probiere dann einfach ähm, da ein gutes Bodymanagement zu machen, dass ich äh, meine Fitness halte und da stabil bin.
0: Ja, cool, danke für die Einschätzung und ich glaube, du hast alle Punkte der riesigen offenen Frage beantwortet. <lacht> aber jetzt müssen wir ein bisschen ins Teil gehen. Du hast eben gemeint, äh, Du, du spinnst so ein bisschen an der oberen Grenze von der Masse her. Ähm, ich glaube, du bist 1,98 groß, das ist richtig?
1: Ja, 1,98, 99 Also das. Und Körpergewicht? Knapp. 98 ähm, Kilo moment.
0: Perfekt. Wenn du, wenn du 10% Körperfett hättest, könntest du direkt schon auf die Bühne gehen. Mist ähm, ja. du irgendwie Körperfett? Gibt es gibt's sowas ja. ähm, bei euch? Ja, okay, krass.
1: Ja. Okay, drop ich bin mal. immer so, ich bin immer zwischen 9 bis elf.
0: Okay, krass, ja, sehr geil. Und versuchst du das irgendwie anzupassen, dass du, also du hast ja eben gemeint, du trainierst schon eher für die Halle, das ist wichtiger, ähm, dass du sozusagen am Anfang der Hallensaison da bist du bei perfekten 8,5 Prozent Körperfett oder eben 9 oder was weiß ich und ähm, stehst so richtig im Saft, also dann kann es losgehen
1: oder nee, also ist es ein bisschen ich, flexibel? Also man merkt eigentlich immer, dass man im Sand ein bisschen leichter wird, weil man sich halt jeden Tag ähm, im Sand bewegt, also im Sand rennen muss, im Sand springen muss. Das heißt, ich komme meistens äh, sogar nur mit 94, 95 Kilo aus dem Sand raus. Also, es ist ah, okay. ganz, also ich habe es ganz oft, dass ich dann aus der Hallensaison irgendwas mit 99, 98, 100, keine Ahnung was rauskomme und dann die ersten Wochen im Sand, wenn der Körper sich quasi an den neuen Bewegungsablauf anpasst, das ist richtig verrückt. Da kann ich essen, was ich will. Also da, da, da machen sich meine Freunde immer lustig über mich. Da gab es mal ein geiles Angebot nach meinem ersten Beachwoche. Da habe ich irgendwie vier Bagels verdrückt und eine Packung Nürnberger. Und äh, trotzdem in der Woche irgendwie gefühlt gefühlt zwei Kilo verloren, also da ist echt so, dass ich dann die ersten Wochen immer ein bisschen verliere und dann, ja, verliere ich echt so über den ganzen Sommer so drei, vier Kilo durch die Hitze und allem drum dran. Ja, okay, krass. Und dann merke ich, dass ich das dann im, im ja, September auch durch das andere Krafttraining dann wieder ein bisschen draufpacke. Und dann ist eigentlich ja. das Ziel, über den Winter dann nicht, nicht über 98, 99 zu kommen. Mhm. ja, verstehe. Verstehe. Ach so, genau, aber ich, kann das auch, aus, ja, ich kann das aus Spaß auch noch äh, droppen, also ich habe ein, eine Saison, in, da habe ich ein Eltenmann gespielt, mein erstes komplettes, volles profi ja. und da äh, da hatten wir äh, Fitnesstrainer, die aber keine Volleyball, also die kannten, die waren halt nur Fitnesstrainer, die haben ja nichts mit Volleyball zu tun und die haben mit uns äh, ziemlich hartes Bootcamp da gemacht und äh, ich bin da ganz gut drauf angesprungen und ähm, musste da auch irgendwann nochmal ein Gespräch geführt ging eingegriffen, aber da war ich ja äh, zwischendurch auch mal bei 108 Kilogramm. <lacht> und, okay. Äh, und das, das so bei bei zehn Trainingsanheiten die Woche plus Spiel am Wochenende und äh, ich habe mich auch sehr gesund ernährt. So. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt also ich bin nicht dick geworden, sondern ich bin wirklich Massemäßig aufgegangen, also das äh, da war ich noch mal ganz anderes Kaliber als jetzt aber das ist auch too much volleyball. also da wird man dann schon so ein bisschen schwerfällig und äh, ist nicht mehr so explosiv sich.
0: aber deine Gegner hatten mehr Respekt vor dir
1: wahrscheinlich das t <lacht> auf jeden Fall mehr gespannt mehr Brust.
0: stark, sehr cool um, sage ich Okay, also ich muss ich erstmal auf meinen Zettel gucken, was, was die nächste coole Frage ist. Ach so, genau, wir haben noch gar nicht über Kraftwerte gesprochen. Also, ähm, Anna hat letztens schon ein paar äh, Kraftwerte gedroppt, was sie so beugen kann, was sie so äh, hochhebt. Es ähm, würde mich jetzt auch brennend bei dir interessieren, wenn man Profi-Volleyballer werden möchte, wo muss ich irgendwo landen? Da kann man sich vielleicht in Richard orientieren.
1: Boah, ich finde das schwierig. Also, tatsächlich. Ähm gehe ich auch gar nicht mehr so ans Maximum rein. Also ich, natürlich habe ich schon, äh, bewege ich schon gut was an Gewicht, aber äh, mir ist vor allem wichtig, dass ich das schnell bewege. Also ich achte eigentlich viel drauf, egal ob es jetzt Trapper ist, ob es Umsetzen ist, ob es Kniebeuge ist, dass immer so ein explosiver Teil dabei ist. Also ähm, von daher, ja, ich habe schon ein paar witzige Rekorde, aber äh, rein funktional bringt mir das jetzt nicht so viel. Aber ja, also nenn, nenn mal eine Übung und dann äh, kann ich dir auf jeden Fall ein paar Werte dazu sagen.
0: Nee, äh, die, die wichtigsten drei sind Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken.
1: Okay, also Kreuzheben mache ich nicht, ich mache Trapper. Okay, also es kannst du auch nehmen. ist dieselbe Bewegung, aber stehst du ja, ja im Kasten drin, ich finde es ein bisschen angenehmer. Hm. Und da, also ich habe schon mal drei Wiederholungen mit 200 Kilo gemacht. So. Aber ich denke, okay. wenn ich auf eine runtergehen würde, da geht noch ein bisschen mehr.
0: Krass, war das, war das zur Eltmannszeit 108 Kilo oder war das jetzt erst vor kurzem?
1: Nee, das war äh, die erste Vorbereitung in Güneburg, jetzt anderthalb Jahre her. Okay, stark. Aber äh, nee, zu, zu den Eltmannzeiten. Äh, da habe ich auf jeden Fall, was war, äh, Kniebeuge noch? Ja. Da habe ich... Äh, da habe ich fünf Wiederholungen Kniebeuge auch noch mit 160 Kilo gemacht.
0: Okay, krass. Auch richtig und tief oder halbe Kniebeuge?
1: Nee, also halbe dann. Tiefe nicht mehr. okay Tiefe 100. Okay, aber, aber da gibt es ja schon... Ja, und was war noch? Was ist das dritte? Das Wichtigste, Band drücken. Band drücken. <lacht> <lacht> ähm ja, Bankdrücken habe ich nie so viel gemacht, weil ich äh, doch Elternzeit. Halt, äh, ich glaube, also ich habe, äh, nee, da hab ich, bin ich, nie, ich bin nie unter fünf Wiederholungen gegangen, aber da habe ich fünf Wiederholungen mit 120 noch gemacht. Also ich glaube, das ist auch noch ein bisschen gut Luft nach oben.
0: Das ist wirklich sehr sympathisch. Ähm, du drückst also mehr auf der Bank. Als du äh, tiefe Kniebeugen machen kannst. Das ist wirklich geil. Also, so, so muss es sein.
1: Ähm, Na, nee, also. Nee, also, ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Power in meinen Beinen.
0: Okay, doch, okay. Weil, weil du eben meintest, also 100 Kilo Knie tiefe Kniebeugen?
1: Ja, aber also, Kniebeuge mache ich nie, nie auf Maximum. Ah, also, okay, okay. Also, also, von daher, ich bin da immer bei fünf Wiederholungen meistens. Also, ich bin auch nie unter drei Wiederholungen gegangen bei Kniebeugen.
0: Okay. Na gut, schade. Ich aber also meine,
1: mein, nee, <lacht> <lacht> meine Beine sind schon deutlich stärker als mein Oberkörper, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber ich habe auf jeden Fall äh, auch in der Altmann-Zeit äh, ganz, ganz gut ganz äh, gut Beinpresse gemacht. Eigentlich auch äh, total stumpf Übung, Übungen, aber da kann man so fett drauf werden und da habe ich auch äh, zwar 680 oder so.
0: Ja, das ist so 600,
1: 600 Kilo an Gewicht haben wir gefunden im Gym und dann haben wir den äh, Athletiktrainer mit drauf gesetzt.
0: <lacht> krass, ey. Ja, vor allem, du hast auch noch relativ lange Hebel. Ne? Du hast natürlich logischerweise bei 1,98 relativ lange Beine. Ähm, wenn jetzt so ein Knirps ziemlich viel Gewicht bewegt mit kurzen Hebeln, denke ich mal so, okay, cool. Ähm, aber äh, ich kann das ja eh nicht, weil ich habe lange Beine. Jetzt kommst du und sagst ähm, 680 Kilo Beinpresse. Das ist schon äh,
1: ziemlich stark.
0: Also muss man sagen.
1: Ähm, ja, aber also was ich noch sagen möchte zur, zur, ähm, zum jetzt hier zum Bankdrücken. Ähm, ich finde, als, als, als guter Volleyballer da macht man auch kein Bankdrücken. <lacht> also ich habe tatsächlich jetzt seit... Ähm, Drei Jahren kein Bankdrücken mehr gemacht. Also nicht, also kein klassisches Bankdrücken. Äh, was ich mache ist, wenn dann Bankdrücken mit Kurzhandeln, weil du dann mehr ausgleichen musst. Du hast gleich noch Schulterstabilität dabei. Und ähm, ansonsten bin ich eigentlich ein großer Verfechter von ähm, breiten Liegestützen äh, mit Gewicht auf dem Rücken statt Bankdrücken.
0: Ah, okay, ja.
1: Weil ist du gleich nicht noch den Chor mit hast, so und ähm, da dann lieber 40 Kilo, 30 Kilo auf dem Rücken legen und dann da mal acht Liegestütze machen, ähm, mach mal ein bisschen den ganzen Körper. Ich glaube, das ist auch was, was man auch mitnehmen kann als Volleyballer, dass du, egal was du machst im Training, eigentlich immer den ganzen Körper brauchst. Also, sobald du zum Block springst oder so, muss ja der ganze Körper stabil sein. Also bei jeder Landung, bei jedem Absprung geht ja die Bewegung einmal durch den ganzen Körper durch. Und ähm, bei jedem Angriff ist es ja ähnlich und äh, von daher, glaube ich, kann man das auch ein Stück weit ins Krafttraining übersetzen, also so ist zumindest die, die Philosophie hier in Lüdeburg. und ich finde das eigentlich ziemlich äh, smart und intelligent und ähm, habe da viel für mich mitgenommen und finde eigentlich so komplette Kraftübungen äh, ziemlich geschickt und von daher lieber, lieber Liegestütze mit Handelscheibe auf dem Rücken statt Antrim.
0: Gute Idee. Gute Idee. Ja, cool. Wie, wie, wie viele Trainingseinheiten hast du pro Woche? Ins, also alles zusammen?
1: Alles zusammen? Ähm ja, je, nach, je nachdem, wie so eine Woche aufgebaut ist. Also natürlich, wenn wir jetzt Samstag, Mittwoch, Samstag spielen, ist natürlich nicht viel Zeit für Training. Wenn wir jetzt normal in der Vorbereitung sind, ist es schon so, dass wir dann ja, drei bis vier krafteinheiten haben in den ersten Wochen. Und ja, sechs, sechs bis sieben, je nach Woche, Balleinheiten. Und dann während der Saison gehen wir dann irgendwann auf drei Krafteinheiten runter. Wenn es dann jetzt jetzt gerade äh, gegen Ende der Saison ist, dann auch teilweise noch zwei Krafteinheiten und ja, sechs, sechs Balleinheiten plus Frühtraining noch vorm Spiel, sieben, also so Minimum acht, acht Mal Training. Normalerweise dann, wenn quasi nicht so viele Spiele sind, dann eigentlich immer zehnmal.
0: Okay. Und wie, also ich, ich kann mir das immer noch so schwer vorstellen, wie, wie geht man in so acht bis zehn Trainings pro Woche rein? Also... Ähm, machst du jedes Training 100% oder sagst du, okay, in einer gewissen Phase mache ich mehr Gym 100% zur Vorbereitung, ähm, ballere ich im Gym richtig und Halle ist eher so, naja, ist nicht so wichtig und je länger die Saison dauert, desto mehr ist Gym nur noch, um ein bisschen sich bewegt zu haben oder gibst du immer 100%? Ähm,
1: nee, ich gebe da immer 100%. <lacht> also für mich ist das auch schon relativ normal, ich meine ich ich bin auf die Sportschule gewechselt, da war ich 15, so jetzt bin ich 24, so ich mache das jetzt seit acht, neun Jahren mit einer ähnlichen Trainingsintensität, also von daher habe ich mich da schon ganz gut dran gewöhnt, auch zwei am Tag zu trainieren und es äh, fühlt sich auch relativ normal für mich an, aber es ist natürlich so, wenn ich im Krafttraining bin, will ich da 100% geben, aber 100% heißt jetzt nicht, dass ich mich da komplett zerstören muss, so ich gehe schon um mein Limit, aber ich will vor allem auch die Übung gut machen so. und ähm, da guten Gutes Bodymanagement zu finden, ist, ist glaube ich, wichtig. Und dann merkt man natürlich, okay, ja, ich habe heute früh schon mal den Körper gut belastet. Ähm, da ähm, ja, es ist es einfach wichtig, dass man da auch äh, sich ein Stück bei Erholungszeit gönnt, sich gut ernährt. Und ähm, dann schafft man das ganz gut. Und dann gilt es ja einfach da. Profi genug zu sein, um auch da im Beitraining wieder voll da zu sein und das mit sich mitzunehmen. Natürlich schafft man das nicht jeden Tag da, das Maximum rauszuholen, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da konzentriert durchzieht, ein Stück weiter noch manche Dinge abarbeitet. So. Man hat jetzt nicht bei zehn Trainingszeiten die Woche brennt man jetzt nicht für jede, aber irgendwie meistens tue ich das dann schon oft, das hilft schon sehr. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man, ähm, ja, da den Change schafft, ja, okay, ich bin jetzt im Gym, ich gebe jetzt Gas, so, und dann da für sich seine Wiederholung gut macht, egal, ob es zum Kraftraum ist oder im Ball.
0: Stark. Dass du für die Trainingseinheiten brennst, äh, habe ich, äh, ich glaube, gestern bei eurem Trainer, Co-Trainer <lacht> äh, ein Video gesehen. Du ich, weißt, ich weiß, was, ich was kommt. <lacht> ja. Okay, für alle, für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, ich, ich, es war eine normale Trainingssituation, oder? Irgendwas hat ja. nicht geklappt und sofort musste das T-Shirt dran glauben.
1: Ja, aber ja, das ähm, war ein bisschen ungünstig. Äh, nee, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen zu lang. Ich war out of, out -of situation hoher Ball und ich habe ein bisschen lang, zu, zu lange gewartet und habe. Äh, dann in den Blog reingeschlagen und äh, habe mich dann über mich geärgert, weil ich äh, quasi einen Gedanken, einen anderen Schlag hatte, aber nicht drauf vertraut habe, sondern dann so ein bisschen so Sicherheitsschlag gemacht habe. Das hat mich sehr geärgert und ich habe tatsächlich eigentlich nur so ins T-Shirt reingebissen, mich so kurz geärgert und dann war äh, das Shirt äh, fast halbiert, also die Hälfte äh, bis, bis Bauch runter war offen. <lacht>
0: Hand aufs Scherz, passiert das öfter? Müssen öfters T-Shirts
1: dran glauben? Ja, also ich probiere mich eigentlich immer, also oft schaffe ich es dann immer, aber ich merke so, ah, nee, stopp, 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 das hält <lacht> jetzt nicht. Ähm, aber so zwei, drei Momente in der Woche, wo ich merke, oh, jetzt würde ich am liebsten irgendwas kaputt machen, wo ich mich selber mich selber egal habe. ich im, im Training schon, aber ähm, ich krieg es eigentlich immer ganz gut gestoppt, aber nicht immer. Also so, ich sag mal, im Schnitt, in den letzten Jahren zwei bis drei Schürz mussten schon dran glauben, äh, über so eine ganze Hallensaison.
0: Ja, okay. Das lässt sich ja kompensieren mit, äh, mit Sponsoren. <lacht> da kriegt er jedes Jahr ein paar. <lacht>
1: ja. Er war auch tatsächlich das erste Schwert die Saison. Also,
0: da ist noch Platz. <lacht>
1: <lacht> eins, eins geht noch. Nee, äh, muss natürlich nicht sein, aber äh, ja ich bin ein emotionaler äh, Spieler und äh, wenn mich was ärgert, dann sieht man mir das auch an und äh, ja, dann kann ich so die Situation schneller abhacken, wenn ich mich auch mal richtig laut ärgere und äh, ja.
0: Ja, aber es ist doch geil, ist,
1: ey.
0: Ja, also, ist doch geil, wenn man irgendwie Ventil hat, wo man dann auch schnell die Emotionen rauslassen kann, okay, zack, und jetzt geht's weiter. Reinfressen bringt ja sowieso nichts, das wissen wir nun alle und ähm, von daher war das, war aber ein perfekter Zeitpunkt, ähm, dass es Dein Co Was ist er eigentlich? Ist er Co-Trainer?
1: ja ne Co-Trainer um und Scout, also beides in einem. Ja, okay. Ich sehe ihn also immer nur vor. Woche ist die ganze Woche, also es geht um Christian Knospe, ist die ganze Woche als Co-Trainer am Training dabei, also hilft er mit und am Spieltag ist er immer als Scout am Start. Und aber ist auch dafür verantwortlich, also jedes Training von uns wird aufgenommen, wir können uns das nochmal anschauen und ähm, stellt uns da alle Videos zur Verfügung und ähm, das hilft schon, auch sich selber mal spielen zu sehen und ähm, sich, sich selber mal ähm, zu sehen und wir haben es sogar so, dass wir immer eine Leinwand auch am Rand haben vom, vom Feld, also und da wird jemand wie mal die Aktion quasi von der Kamera, die hinterfällt, ist in Verzögerung abgespielt. Das heißt, wenn du jetzt einen Blog machst und dir überlegst, hey, wo ist der Balz gerade gegangen oder warum ist der Blog auch kannst du dir sogar die Situation nochmal anschauen. Und Ach, das wird krass. Schon ziemlich, weil man dann auch merkt, okay, das habe ich gemacht, so sieht das, so sah es aus und so soll es aber aussehen und jetzt habe ich es Gefühl, und dann guckst du mal, ah ja, genau, und dann hilft dir das gleich nochmal viel besser, das ähm, zu, zu speichern und auch. Die, die Bewegung, wo es da wahrzunehmen, weil du auch direkt siehst, was du machst.
0: Ach krass, ey. Ja, Grüße an Christian. Ähm, ich sehe immer nur seine, seine Instagram-Stories und es sieht so verdammt professionell aus, wenn er wieder vor acht Bildschirmen hängt und Videos zusammenschneidet. Es ist wirklich krass. Also meine Hochachtung.
1: Ja, der hat Heftig. schon der erlebt, der erlebt den Sport. Der, der hat Bock.
0: <lacht> und da, darauf muss ich es so nochmal eingehen. Ihr habt, also ihr, ihr filmt das ganze Training und ihr seht jedes Mal kurz mit irgendwie ein paar Sekunden Verzögerung, seht dann auf der genau, Leinwand, was da so passiert ist. Genau,
1: 10 Sekunden Delay und dann quasi, wenn die Rallye vorbei ist oder dabei durch ist, kannst du da nochmal die letzten zwei Reaktionen sehen und dann äh, kannst du gucken, wie du in der Luft schießt im Block zum Beispiel, das sieht man immer ganz gut von hinterm fällt. Also bin ich schräg oder halte ich ganz gut gerade? Ähm, ja, wie, wie, wo bin ich angelaufen? Ähm, wo, wo habe ich den Ball nochmal genau hingeschlagen? Wo, wo habe ich den Block, den Block getroffen? Habe ich den oben meinen Fingern erwischt oder habe ich den zu flach geschlagen? Das sind so Dinge, die man ganz, so wo man, die man ganz gut sieht und so nochmal ein gutes Feedback bekommt. Und äh, ja, das hilft schon sehr. Also gerade, wie gesagt, für dieses bewusste Wahrnehmen von Aktionen äh, hilft mir das sehr und äh, ich nutze es täglich. Also ich schaue da wirklich viel hin im Training und arbeite viel damit.
0: Mega cool. Total. Also das kenne ich auch nicht, ähm, habe ich noch nie von gehört. Aber ähm, wie gesagt, Christian macht alles möglich anscheinend. Guter Mann.
1: Okay. Ja, und also auch, auch Stefan, also unser Head Coach Stefan Hübner schaut da öfters hin und schaut sich dann auch die Bewegung an und gibt dann auch anhand, wenn er dann live gesehen hat und dann nochmal ein Delay gesehen hat, gibt er uns dann auch nochmal ein Feedback und kann dann nochmal genauer sagen, okay, was gefällt in der Situation.